0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Eh, seguimos con la serie de las mujeres de la Biblia y hoy tengo una historia excelente, como la anterior, pero esta es, es muy buena, me gustó mucho y se las quiero compartir. Gracias a los que me miran por YouTube, a los que me están escuchando por las diferentes plataformas digitales, la verdad estoy muy contento. Recordad, si me estás mirando por YouTube, dejar tu me gusta, eh, suscribirte y que me ayuda muchísimo. Solo poner... Si lo escuchaste, pones ahí el dedito para arriba, me gusta, la verdad que ayuda a que el canal pueda seguir creciendo y que bueno, que pueda tener más visualizaciones y que este mensaje de esperanza, mensaje positivo, mensaje de, de aliento pueda llegar a más personas, así que gracias por estar ahí y obviamente si lo compartís, mucho más me ayudas, obviamente que sí. Así que bueno, muy contento, estoy acá en mi lugar, así que donde me estés escuchando, me estés escuchando, eh, espero que lo disfrutes. Muy bien, quiero hablarte de procrastinar. Quiero hablarte de una mujer que no procrastinó una oportunidad única y que la aprovechó. Y esta historia la contamos en Marcos capítulo 14, versículos 3. Al 9. Una mujer con un vaso de alabastro, una mujer con un perfume de nardo, que de... era puro, puro y que valía mucho dinero, se lo derramó en la cabeza de Jesús. Creo que esta historia la conoces. Y si no la conoces, la puedes leer en Marcos, capítulo 14, versículo 3 al 9. Y ella derramó todo este frasco, todo este perfume sobre la cabeza de Jesús y había ahí gente que rodeaba que la vieron y le pareció una locura, un gasto innecesario, un desperdicio, pero para Jesús fue una buena obra. Lo conmovedor de esta historia es que nos cuenta uno de los últimos actos de amabilidad que recibió el Señor Jesús uno de los últimos mimos, por así decirlo, que recibió el Señor Jesús antes de ir a la cruz y esto fue hecho por una mujer. Bien. Interesante y bueno, vamos a, a adentrarnos un poco en esta historia. Jesús estaba en la casa, dice estos versículos, que estaba en la casa de un hombre llamado Simón el leproso en una aldea de Betania y los que fueron invitados a comer a esa casa se tiraban no como en la costumbre de oriente, no, 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 no usaban silla como usamos nosotros hoy, sino que se reclinaban en 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 como en almohadas grandes, no se reclinaban ahí estaban ahí tirados y recostados sobre un brazo y con el con una mano comían y estaban a una altura muy baja, no o sea no estaban altos y no estaban más cerca del piso. Y cualquiera que se acercaba a cualquiera de ellos que estaba ahí sentado de esta manera, se iba a encontrar obviamente por encima. Entonces, acá empieza esta historia que es realmente excelente. Eh, y algo que aprendo de esta historia es que lo que es para Jesús es solamente para él. O sea, no le puedo entregar una mitad a Jesús y la otra a otra persona o, o dividirme. Si me entrego a Jesús tiene que ser por completo. No un poco, sino el total de mi vida, el total de mi corazón, el total de lo que yo soy. Y es interesante porque era una costumbre oriental, primero, ¿no? Bañar y luego ungir a los cuerpos de muertos. Eh, esto se hacía muy comúnmente allá. Después de ungir al cuerpo se, iba, se rompía un frasco que había obviamente perfume en ese frasco y se ponía el cuerpo ahí en la tumba. Aunque no era para eso lo que ella quería expresar, lo que esta mujer quería expresar, eso había sido la realidad del de sentido de su gesto, pero no era lo que ella quería expresar. A Jesús se le acerca esta mujer con un frasquito de alabastro pequeño que tenía perfume y... Otra costumbre de aquel tiempo era que la persona que venía a la casa, que llegaba para comer o para participar de algo en el hogar, eh, se le echaba unas gotitas de perfume, ¿no? Una gotita de perfume al invitado para que cuando se sentara a comer oliera rico, ¿no? Porque esos lugares de mucho calor y... No sé qué olores tendría por ahí, ¿no? Entonces, a ver, permiso. Es buena, ¿eh? Ahora que en algunas partes del mundo hay verano, ahí llega alguien a tu casa a ver, ah, estoy practicando una costumbre del oriente. Sí. Y le tiras un poco de perfume para que huela rico, por las dudas. En fin, esto se hacía en, en, en aquel lugar, en aquel, en aquel momento, en, aquel, en aquella parte del mundo de oriente. Pero en esta ocasión, el frasco de alabastro, que contenía un perfume muy costoso, eh, y este perfume venía de una planta exótica de la India. No fueron unas gotitas las que derramó esta mujer sobre Jesús. Sino que rompió el frasco y ungió con todo lo que tenía. O sea, que no quede nada en el frasco. Todo sobre Jesús, ¿no? En ese, en ese momento, en ese... Imagínate, estaban comiendo, Jesús ahí comiendo cerca del piso, no tirado. Y viene una mujer de arriba... Le tira el perfume encima, todo, todo, todo el perfume se rega. ¿Por qué lo hizo? Es una buena pregunta. ¿Por qué? ¿Qué es esta mujer? ¿Por qué lo hizo? Ya sabemos el, el real sentido, pero ¿por qué ya lo habrá hecho? No puede que hubiera más de una razón en esto de romper el frasco sobre, sobre Jesús. Eh, seguramente una señal, y es una señal de que, de, de que usó todo lo que contenía el frasco. Eh, hay otra costumbre en Oriente que eh, cuando se usaba un recipiente o cuando se usaba un vaso eh, con un invitado distinguido, eh, no se usaba un poquito, ¿no? se, se rompía ese recipiente, se rompía ese vaso para asegurarse de que no lo iba a usar ninguna otra persona, solo era para esa persona, entonces eh, era una costumbre esto de que se rompía ese recipiente o vaso, para esa persona, para que no sea para nadie más. Puede que esta mujer tuviera algo en mente de, esa, de ese sentido, de ese sentir en su corazón, pero había una cosa que ella no se podía figurar nada o, o, o pensar que qué sintió Jesús en ese momento. Y, y algo que puedo aprender de esto, que podemos aprender, es que lo que le das a Dios es todo, no un poco. Esta mujer lo habrá sentido en su corazón así, si yo le compré esto al Señor, es poco para mí, es pequeño, es muy, val es muy valioso, pero se lo voy a dar todo. Acá no, no se mide la calidad, sino cuánto le entregas a Dios. Y, 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 y esta mujer le entregó todo. Para Dios, lo mejor. No se merece una limosna, sino lo más preciado que se le pueda dar que exista para Dios lo mejor, su detalle obviamente siempre los que están afuera, los que rodean, tienen otro punto de vista al, al que ella tenía y al que luego podés tener, al que yo tengo para con mi relación con Dios, pero ese detalle de esa, de, de dar ese perfume, de entregarlo todo, tuvo algunas críticas sarcásticas de los presentes de ese lugar, mira el frasquito, este frasquito que era pequeño Valía más de 300 denarios. ¿sí? Un denario era una moneda romana que valía el jornal de un obrero de un día. O sea, lo que hubiese costado, lo que costaba o, lo, o le habría costado a ella o a cualquier persona es casi el salario de todo un año al comprar el frasco de, de este perfume. O sea, este perfume pequeño costaba todo un año de trabajo para esa persona. Entonces, los que estaban en la mesa, seguramente al sentir el olor se dieron cuenta de qué perfume era, ¿no? Dolce Gabbana eh, no sé. <ríe> eh, un perfume muy caro y dijeron, ¿cuánta plata tiró? Entonces, todo lo que vos hagas para Dios, de, de afuera va a parecer, estás perdiendo el tiempo, ¿por qué tanto tiempo ahí, estás perdiendo tu dinero, por qué vas a dar tanto a la iglesia y tu diezmo y tu ofrenda? Siempre lo que... Lo, lo que Esté rodeando a tu relación con Dios, vos y Dios, los que miran de afuera, siempre va a haber una crítica, siempre supuestamente van a encontrar algo mejor que hacer con tu tiempo, con tu dinero, con tus cosas. Pero solo vos y Dios sabe lo que representa la entrega a Él. Y esta mujer lo sabía. A algunos les pareció un derroche vergonzoso, ¿no? ¿Por qué? Porque, no, con ese perfume lo podíamos haber vendido y dejar de comer a los pobres. Y Jesús le responde y dice: Yo estoy acá. No voy a estar mucho tiempo con ustedes. Tienen tiempo para darle de comer a los pobres. no Como diciéndole. Lo el que ella ha hecho. Es lo mejor que cualquiera hubiese podido hacer. Siempre vas a encontrar personas a tu alrededor. Y no importa. Dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia. Que cuestionen tu relación con Dios. Que estás mucho tiempo. Que le dedicas mucho. Y cómo te vas a ir de misionero a tal lugar. O a tal país. Y acá puedes vivir mejor. O cómo vas a dar esta ofrenda. Y bueno. Todo lo que Dios te pueda estar revelando exactamente ahora mientras estás escuchando viendo este episodio. A la mujer no le interesó. La mujer tuvo el sentido de entregarle todo a Jesús. Y lo hizo. Y no, no perdió oportunidad. Fue, lo entregó todo a Jesús. No le interesó que, 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 cuál era el, el comentario de después, del durante, de lo que ella estaba haciendo, de lo que ella estaba entregando. Y vamos a ver un poco, porque para Jesús lo que hizo esta mujer Hubo una reacción del Señor Jesús y para él fue algo precioso, fue algo atractivo, fue algo agradable. El amor no se limita a hacer cosas meramente buenas, sino cosas que son además encantadoras. O sea, lo que esta mujer hizo para Jesús fue algo precioso, fue algo atractivo, fue algo admirable. No lo criticó, sino que se sorprendió, lo amó para para Jesús, este acto fue un acto de amor. Un acto de amor donde dio algo que era de un año de trabajo. Realmente fue un acto de amor. Si el amor es como es debido, hay siempre en él un cierto derroche. Si, siempre cuando hay amor, hay derroche de algo. Eh, alguien dijo, porque si... Se da todo lo que uno tiene, aún eso parece seguirá siendo poco, ¿no? Cuando estás de novio y le regalas algo a tu, a tu novia o a tu esposa o a tu esposo y, y siempre te compres, capaz que te salió y gastaste un montón de dinero y siempre te va a parecer poco porque el amor es mucho más grande. ¿no? Entonces siempre cuando algo se da con amor, siempre se hay en, en, en esa entrega un derroche. ¿No? Y alguien dijo, hay derroche de amor que se niega al calcular el costo. Ese, lo que Jesús vio en ella fue un derroche de amor. No fue algo solo de labios, no fueron solo promesas, fue un acto de amor, fue un derroche de amor hacia Él. Qué, qué lindo, ¿no? Y algo más que vemos en esta actitud, el que el Señor Jesús vio, es que ella vio una oportunidad. Y la aprovechó. No permitió que el miedo, no permitió que la vergüenza, porque era una mujer que entraba a en un lugar donde había todos hombres y sabemos en ese contexto lo que significaba, lo que, lo que el riesgo y, y tantas esas cosas por, por la cultura, ¿verdad? Eh, no le impidió hacer ese acto de amor que correspondía. No podía dejarlo para otra ocasión. Era ese el momento, era ese el día, ya tenía el, el perfume en su bolsillo, era ahí o nunca, era ahora o nunca. Y hablando y escribiendo de esto me hizo acordar una palabra que me dice siempre mi esposa, que es no procrastines. Sí, procrastinación. ¿Qué significa procrastinación? Dejar las cosas para otro día. Dejar las cosas para otro momento. Dejar las cosas para cuando, no sé, mañana lo hago, ¿viste? Sí, bueno, mañana lo hago, después lo hago, ¿no? Y, y empezamos a procrastinar cosas en nuestra vida que nunca ocurren. Esta mujer no procrastinó nada, ya tenía el perfume y dijo, hoy es el día, este es el momento, hoy lo hago. Y alguien dijo que una gran tragedia es que muchas veces queremos hacer algo muy bueno y no lo hacemos. Esa es una gran tragedia. Cuando tenés la oportunidad de hacerlo, cuando tenés el momento de hacerlo y no lo haces. ¡Qué tragedia! Eh, procrastinación. Esta mujer actuó movida por el impulso de amor porque sabía en lo profundo de su corazón, en lo en lo íntimo de su ser, que si no lo hacía en ese momento, nunca lo iba a hacer. Vio una mujer, el Señor Jesús vio una mujer que aprovechó su oportunidad. Aprovecha tu oportunidad. No procrastines, no dejes pasar, no digas mañana me reconcilio con Dios, mañana tomo el momento para restaurarme, mañana me entrego al Señor, mañana hago, no, no procrastines más, aprovecha hoy, porque hoy es el momento. Esta mujer aprovechó el momento, no le importó el costo, obviamente lo vimos, no le importó el precio, entendió que lo más preciado excelente y perfecto, era solo para Jesús y para nadie más. Esto es para Él, para nadie. Mi vida es para Él, mi amor es para Él. No fue algo solo de labios, no fueron palabras huecas, no fue una religión vacía y fría. Fue una entrega sincera, perfecta, sublime, de la mujer hacia Jesús. Y con esto ya... Vamos a ir cerrando este episodio, pero que a ver, no haya transcurrido mucho tiempo y que no le haya puesto pausa. Pero ella realizó, realizó ella hizo un gesto eh, anónimo, supremo de amor a Jesús. El alto precio del perfume simboliza la calidad del amor. Fue un gran amor con el que ella se acercó a Jesús. Un amor que no todos podían pagar. Y mientras la gente lo consideraba un desperdicio, Jesús lo catalogaba como una gran obra, como una buena obra. Porque una limosna, alguien dijo, y lo tengo acá, porque una limosna compromete algo que nos sobra. En cambio, una obra de misericordia, que es lo que hace esta mujer, compromete toda la persona y establece un lazo de solidaridad que va hasta la misma muerte. Un acto de misericordia. Jesús entendió lo que esta mujer trajo. Y acá hemos aprendido de entrega, acá hemos aprendido del verdadero amor, acá hemos aprendido de dar todo a Jesús, no una parte en un 90%. Eh, hemos aprendido que no hay que procrastinar, no hay que dejar las cosas para mañana. No importa el precio, hay que dárselo todo a Jesús. Y ese todo a veces no va a parecer poco, pero es lo que significa el amor. Siempre cuando hay amor hay un derroche. Y ese derroche a veces nos parece poco. Pero es cuando hay amor. ¿Viste? Cuando estás enamorado. Tu esposa, tu esposa. Decís si pudiera darte más. Pero esto es todo lo que te puedo dar. Siempre es como que porque hay amor. Entonces, hermosa historia. Espero que te haya gustado. Y si te ha hecho reflexionar el esto de... Tengo que dejar de procrastinar cosas. Tengo que dejar de... Si, si tengo que ir al seminario bíblico. Si tengo que empezar esto. O, o estoy dejándolo pasar. Jesús te está diciendo hoy, no dejes pasar el tiempo. Y si te entregas a Jesús, que realmente sea con todo tu corazón, con todo lo que vales, como hizo esta mujer. Bueno, este ha sido nuestro nuevo episodio de esta serie de Mujeres de la Biblia. Espero que te haya gustado. Acordate de dejar me gusta. Acordate de, 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 de compartir. Y bueno, si es que miras por YouTube. Y si me escuchas por alguna de las plataformas digitales, eh, gracias también. Que tengas un, una excelente jornada y nos encontramos en nuestro próximo episodio.